0: Saludos cordiales a nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en fútbol. Hoy vamos a analizar lo acontecido durante la jornada número 9 de la Liga nos Portuguesa y vamos a comparar los resultados finales con nuestros pronósticos del Totobola para ver si hemos acertado o hemos tenido según que desaciertos. Ya que no hay jornada de fútbol este fin de semana que viene y en, en Defensa su de defecto tenemos eh, partidos de Tasa de Portugal, de la Copa del Rey, el equivalente Copa del Rey portuguesa, Vamos a hacer también un breve repaso sobre los partidos más notables y también vamos a hablar un poco de las eliminatorias de Tasa de Liga, de la Copa de la Liga Portuguesa. Sin más dilación, le doy el paso a mi compañero Eduardo. Hola, Eduardo.
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues sí, bienvenidos al podcast de una semana más de La Liga Nos. Y vamos, como tú bien dijiste, a repasar lo que dio de sí la jornada, que dio cosas interesantes, partidos interesantes, alguna sorpresa que otra. Y vamos a empezar sin... Sin más tardanza, pues empezamos con el partido del, del sábado, ¿no? que arrancó con el victoria de Guimarães con el eh, con el Portimonese. Victoria raquítica del Victoria. Pero bueno, suficiente para amarrar tres puntos. Y que bueno, deja al Portimonese pues, más comprometido todavía. Eh, que bueno, anda muy justito este portimonese de inicio de campaña. Y el, y el victoria de Guimarães, no estarás tú de acuerdo, pero bueno, yo creo que le está faltando un poco de gol, ¿no? Sigue, siguen sacando los partidos adelante, pero les, les falta gol para, para la cantidad de ocasiones que crean en un partido.
0: Hombre, yo el gol de André, André ahí veía una, una jugada elaborada bastante bonita, de hecho, con unos regates ahí en el área, algo atípico de un mediocampista y del Portimonense, pues, vi muy poquito, sinceramente, no vi nada. Yo vi que el Guimaraes buscó más el gol, a lo mejor merecía haber marcado algún otro, y por eso se llevó la victoria.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero, bueno, pero de todas formas, creo que están en, están en, en, en trayectoria ascendente, eh, por, por lo menos la regularidad les está llegando a los de Guimaraes eh, desde la salida de Thiago, y parece que el equipo se va asentando poco a poco. Eh, será un proceso que, que llevará su tiempo, pero por lo menos no se están comprometiendo con, con resultados eh, complicados, ¿no? Y bueno, pues el partido del de, de, siguiente partido del fin de semana que arrancó en el sábado fue el, el morenense Gil Vicente. Por cierto, en el Totobola
0: acertamos el primero, ¿verdad? Sí, el primero fue un acierto, este que abrimos ahora, el morirense Gil Vicente, aquí no, no tuvimos el mismo acierto, de hecho fallamos en nuestro pronóstico. <risa> sí. Y bueno, habíamos, creo que habíamos pronosticado una victoria el equipo local del morirense y al final eh, tuvimos un empate ahí. Sí,
1: bueno, pues fue un partido eh, muy pobre, muy pobre a nivel de ocasiones, los dos equipos muy justitos, eh, con, con ocasiones... De gol también limitadas. No, no fue un partido realmente que no pasará la historia, obviamente, porque creo que, que estos dos equipos. Esperaba un poquito más del Moreirense, si te soy sincero. Creo que tienen potencial un poco más elevado que el Gil Vicente. Pero bueno, y empataron de autogol, ¿no? Eh, estaban por detrás en el marcador y por lo menos les dio, les dio ese puntito, ¿no? Eh, pero bueno, como te, como te dije, creo que es un partido, bueno, para olvidar, ¿eh?
0: Todos los goles, de hecho, que se marcaron en ese partido fueron de casualidad. O sea, no hubo ninguna jugada ni ningún tipo Nada, de, de balón parado. El partido pudiera, pudiera haber acabado 0-0 y nos hubiésemos quedado con las mismas sensaciones.
1: Sí, sí, realmente no hubo, no hubo, no hubo mucha salsa. En el otro partido del día, de, de, del sábado también, ahí sí hubo salsa. Ahí sí hubo, hubo polémica, hubo, hubo un poco de todo. Yo este partido lo vi en directo. Y me gustó mucho el partido, que fue el Famalicao Sporting de Portugal, el líder, se iba a Vilanova de Famalicao. Y fue un partido que le costó, eh, falló un penalti, el, eh, que bueno, podía, podía haberles dado la victoria a posteriori. Pero bueno, el Famalicao aguantó el arreón, eh, consiguieron dar, dar guerra y, bueno, el, y el, el partido fue, finalizó con una polémica de un gol a, anulado a Coates, justo después del empate del Famalicao y ese fue fue bueno, tuvo estuvo ir el bar el bar estuvo analizando en mi opinión creo que no hubo nada en mi opinión creo que el portero salió mal lo que argumenta el bar es que el brazo de cobates pues eh, hizo falta sobre el portero pero la verdad es que creo que fue muy 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 discutido eh, de hecho el, el, el entrenador fue expulsado eh, hubo una tangana hubo bastante lío y creo que fue un poco fue un poco fue un poco duro la, la, la decisión, fue un poco dura la decisión, el Sporting jugó muy bien, está jugando muy bien y nuestro jugador, entre comillas, ¿no? Pedro González, que lo tenemos en la Liga, en la Liga Fantástica eh, volvió a marcar y marcó un golazo, o sea, para mí fue uno de los goles de la jornada eh, con, con un cambio de ritmo, un, un giro y luego esa colocación a pierna izquierda fuera del alcance del portero creo que fue una, un, un, una gran clase, un gol de gran clase y estamos hablando de un jugador que ya está sobrepasando la línea de promesa, ¿no? Yo creo que ya está llegando a aquello que puede ser realidad, ¿no?
0: Sí, de hecho no lo celebró porque él proviene del Famalicao, de sí. hecho. Y te iba a decir que de esta jornada pocos goles así espectaculares he visto, y ya que lo has propuesto tú, pues no me importaría colgarle el cartel de gol de la jornada al de Pedro González, aunque el de Gustavo Asunsao... También me gustó el remate de un tiro de falta en sí. el segundo palo, pero yo creo que eso es más error defensivo que otra cosa. A mí lo que me gustaría recalcar de este partido es que se vieron goles a balón parado muy interesantes y la peor noticia creo que es la expulsión de, de Pedro González, que ahí vamos sí. a ver qué nivel real tiene el Sporting. Si todo depende del jugador que ha estado marcándole los goles o si de verdad tiene un, un bloque que le va a ayudar a hacerse con el título.
1: Sí, sí, ahí se va a ver el, 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 el verdadero eh, nivel que tiene, ¿no? Porque sí están dependiendo mucho de este jugador que les está sacando las castañas del fuego, ¿no? Pero bueno, que se dejaron un punto, eso pone el campeonato un poquito más apretado y el que venía después era el Porto con el Tondela, que también fue otro partido que pude ver en directo y fue un partido muy abierto. Y el Tondela dio la cara, dio la cara eh, con mucha gallardía. Y la verdad es que... Los de Paco ahí estarán, fueron muy tuvieron momentos de partido que pudieran haberse llevado. O sea, tuvieron ahí un momento en que, que el partido estaba un poco partido, ¿no? Y, pero bueno, el Porto tiene pegada. El Porto tiene pegada con dos goles. Para mí también podían ser de la jornada. Sobre todo el, prim, el primero de Marega, con un toque sutil en el área. Eh, se la metió al portero, pero muy sutil, con el estéreo del pie. Fue un golazo. y y bueno, por el Porto se mantiene ahí. Yo creo que lo que le mantiene arriba también no están jugando bien. Eh, están saca, teniendo muchas dificultades en sacar los partidos adelante. Pero el, el poderío físico que tienen los, los solventa y el Tondela no consigo, no consigo aguantar. E, insisto, tuvo buenas prestaciones. Eh, de este chico del Tondela, que marcó los dos goles que eso fue el jugador, es un jugador, digamos, cedido por el Villarreal y marcó, para mí, el primero, por lo menos, el primer gol fue un golazo. Fue un gol entre líneas, le metieron el pase entre líneas y, bueno, pues, eh, metió, metió un golazo que para mí también podría ser. La verdad es que he visto buenos goles y este, por, por juego colectivo, este quizá es el, el gol más bonito de la jornada. Y después, como decíamos, Mario González, que es el jugador del Villarreal, cedido al, al Tondela. Hizo, hizo el primer gol, su primer gol y bueno pues el, el, el Porto como decíamos está ahí en la pomada como se dice, eh, ya se ha puesto ahí cerquita y va a dar, va a dar guerra, ¿no? siempre van a dar guerra porque son... y van a ir al mercado seguro ahora en, en, en navidades, van a meterse en el mercado para sacar más jugadores porque les falta un poco, sufren muchos goles, tienen el peor comienzo de liga de los últimos 50 años le está notando muchísimo la baja de Pepe y yo creo que eso les afecta mucho, un hombre que les da mucha mucha seguridad ahí atrás y hombre la pérdida de Alex Teles también, ¿no? Es un lateral zurdo que, que da unas garantías enormes ¿no? de nivel de nivel mundial, ¿no?
0: Sí, ahí en el mercado de este verano, que fue un poco atípico, perdieron a grandes jugadores y se está notando en el desempeño que tiene el equipo. Yo simplemente a destacarte este partido fue que, como tú bien has dicho, el Tondela se lo podría haber llevado o incluso empatado, porque hubo un larguero en el descuento de la segunda parte del argelino Kacev, que ahí sí. podría haber significado el 4-4 a -4, y un partido con 8 goles, que es un partido obviamente entretenido. Y hay un dato que me gustaría destacar de este partido viendo un poco las estadísticas Y es que el Tondela de cuatro tiros a puerta en todo el partido tres goles Sí, efectividad casi máxima Lo, lo cual es preocupante para el Porto porque que tu rival le des cuatro oportunidades Y de esas cuatro te marque tres, pues no, no habla muy bien de ti defensivamente Pero bueno, eh, ahí no, no se ha descolgado de la cabeza y eso de momento es importante a estas alturas de la temporada
1: si ellos se consiguen mantener ahí hasta el final, hasta diciembre, por lo menos, hasta, el, hasta que, que empecemos enero, el año que viene, tiene muchas posibilidades porque después tienen también una plantilla profunda, van a conseguir dar, dar la talla. En Porto también están en, están en Champions, no hay que olvidar. Eso también eh, les pasa factura. Sí. Eh, entonces vamos a, ver, vamos a ver lo que ocurre. ¿no? Lo ah, que ocurre aquí cuando...
0: acerta, acertamos, por cierto. En acertamos nuestro, en este
1: fenomenal. Pues mira. Y bueno, pues el domingo abrió con el, el derby de las islas, ¿no? Que de Madeira y Azores, el nacional con el Santa Clara. Aquí creo que acerzamos también, ¿no?
0: No, de hecho habríamos pronosticado un empate y al final ah, se acabó mira. llevando la, el duelo del Santa Clara con un, creo yo, bastante claro 1-3, sí. que fue yo creo que la de mejor definición de lo que pasó sobre el terreno del juego, que tengo que recalcar que otra vez en muy mal estado el césped, o sea, cada patada que pegaban al césped le faltaban medio palmo, o sea, no sé por qué, debe ser algo climático, ya lo hemos hablado, pero sí. en muy mal estado. Sí, estuvo,
1: estuvo estuvo bastante mal. El, bueno, el Nacional estuvo también mal, no tuvo opción ninguna. El Santa Clara creo que fue el dueño del partido en todo momento y no dejó no dejó opción. El Santa Clara, que bueno, que está refrendando su buena campaña hasta el momento. Está, está en los puestos de arriba, eh, séptimo ahora mismo y bueno, pues está, está asentándose. Y el Nacional, pues bueno, la verdad es que dejó mucho que desear. La verdad es que esperaba un poquito más de batalla en su propio campo, eh, pero bueno, pero no fue así. Y bueno, pues tuvimos después el otro partido que este también lo vi en directo y este fue un fue soporífero también, que es el Río Ave Boavista. Aquí acertamos, bueno, de hecho, en el total sí, sí. Están muy escasitos los dos. Y una pena porque el Río Ave es un equipo que por nombres, por nombres, tiene, tiene potencial. Pero no hubo nada. No hubo nada. Yo estuve en el partido, una tarde de niebla, fría de niebla, con un campo desangelado que también encima de las gradas laterales está en obras. Todo estaba, estaba todo diseñado para que fuera un partido con muy poca cosa, ¿no? eh, Luego sí hubo un par de oportunidades por ambos lados, una de Gelson Dala del jugador formado en el Sporting de Portugal, y otra la más clamorosa que fue la de la del Boavista, ¿no? De Nuno Santos a bocajarro se la tira al portero casi al final del partido. Eh, es lo único que hubo, pero es que ni siquiera esas las pudieron materializar. Eh, fue un partido como digo, a mí me costó verlo hasta el final, ¿eh? Porque sinceramente fue muy muy pobre.
0: Yo creo que es un también el, el, el resultado habla de por sí solo sobre lo que pasó en el terno del juego. Y sí, yo creo que también en, iba a hablar de que el, ambos equipos acariciaron el gol, no lo, no lo encontraron. Pero igualmente, aunque hubiese habido un empate, escuchando tu referencia, no hubiese sido un partido muy entretenido.
1: No, para nada, eso no lo fue.
0: Y, y bueno, después
1: sí, después a las 8 de la noche sí tuvimos un partido bien entretenido, que fue la sorpresa para mí de la jornada. Hubo dos partidos a las 8, pero uno de ellos... Hago referencia que es al Belenenses Braga con la victoria de, del Belenenses, que aquí seguro fallamos.
0: Sí, aquí habíamos pronosticado una victoria del Braga y bueno, al final se, se llevó el duelo del Belenenses, que lleva cuatro partidos sin perder, ya lo venía diciendo, que sí. encaja muy pocos goles en las últimas cuatro jornadas y en esta pues no sé si fue el Braga que tuvo un bajón de rendimiento bastante importante o que acusó la falta de gol que viene acusando desde el principio de temporada pero el Belenenses eh, creo que tuvo las oportunidades más claras de gol y las materializó
1: Sí, sí, los fue, fue, fue muy a por el partido la verdad es que eh, est estuvo reconocible para el desempeño que ha tenido hasta ahora en el campeonato eh, sobre todo con este equipo, con un equipo como el Braga, que es uno de los grandes ¿no? eh, aquí yo destaco otro de mis goles favoritos de la jornada que es el gol de Sousa para el, eh, para el eh, Belenenses, que fue el segundo un bonito gol de Rosca, le mete la rosca dentro del área y la pone fuera del alcance del portero. Creo que fue un, un, gol, un gol destacable
0: también. Pues ahí tendemos ya dos para el gol de la jornada, a ver con cuál nos quedamos al final. Exactamente. Y sí, el, luego a las 8 también tuvimos otro partido en Lisboa.
1: También este, en esta ocasión fue el Benfica-Pasos de Ferreira, el Paso de Ferreira que venía de una racha de, eh, de seis partidos sin perder y eso la hará que con un fútbol muy bueno. Yo creo que aquí, eh, yo también tuve, tuve, pude ver este partido y la verdad es que creo que eh, el, el, el Pasos perdió el partido. El Benfica no lo ganó, en mi opinión. Fue el Pasos que lo perdió porque lo tuvo ahí. Eh, les vi dominar el partido como pocos equipos hacen en, en, en Lisboa, en el, en el Estadio de la Luz muy poquito, el Benfica sí, muy corre calles, muy a jugar, eh, muy obviamente con sus prisas por, por sacar el partido adelante, pero el paso estuvo, tuvo momentos en que realmente se plantó en el campo, y esto crédito para Pepa, para el entrenador, un hombre, eh, un, un buen conocedor del fútbol portugués, ya dejó su huella en el tondela, eh, un hombre que sabe, que conoce a profundidad el fútbol portugués y realmente crédito para él, porque el, el equipo, Mostró una madurez muy buena y creo en la única parte que se equivocó, en mi opinión, fue ir a un corre-corre a un, a un en los últimos minutos. Ahí es donde se equivocaron, porque tenían por lo menos el empate asegurado y se metieron en un corre-corre contra el Benfica. Obviamente, pues eso ya ocasionó el gol de, de valsmith en el minuto ya en las postrimerías, ¿no? casi en el minuto 94, que fue lo que acabó el partido. Pero una pena, ¿eh? Una pena porque yo creo que se merecían... Se, se, se hubiera merecido mejor premio. Y es un equipo a tener en cuenta. ¿eh? Yo creo que definitivamente ya lo venimos hablando desde hace unas semanas y es un equipo muy a tener en cuenta. Porque este, este, este Pasos tiene algo.
0: Pues sí, algo debe tener para haber clasificado para la tasa de Liga y para estar ahí en los puestos de arriba. Lamentablemente esta, en esta jornada sufrió una derrota frente al Benfica que como tú bien has dicho fue en extremis. Yo creo que el Pasos como... Recalco tu opinión, que mereció más Y aquí, bueno, simplemente destacar otro desacierto de nuestro Toto Bola Otro otro fallo, habíamos pronosticado un empate Porque veíamos a un Pasos muy fuerte Y podría haber sido así Pero en esta Estuvo jornada se han, casi, visto, casi, ¿no? se han visto muchos goles en el descuento Y bueno, de, de, nada más a destacar Sí, yo lo único de destacar en este partido
1: Yo creo que, que el Pasos ha hecho una cosa que no hace ningún equipo en Portugal De los no grandes, por así decirlo ¿no? El, y que en el fondo, también, ese es el, en mi opinión, también es el problema que tienen los equipos portugueses cuando van a competir en Europa. Es decir, cuando me refiero a Benfica, Portis Sporting. El paso le fue a buscar el partido, cosa que en Portugal ningún equipo le hace eso al Benfica. Y fueron a por el partido, ellos fueron a buscar el partido. Y, y, y eso es lo que, a la vez, a su vez, ese planteamiento que al Benfica le descoloca, es lo que al Benfica le ocurre en Europa. Porque el Benfica en Europa no va a buscar los partidos. El Benfica en Europa cambia en las papeles. El Benfica espera. Y eso es lo que hace que realmente el desempeño del equipo, de los equipos portugueses en Europa no sea del todo adecuado porque no están acostumbrados a esperar en Portugal. Ellos en Portugal están acostumbrados a mandar. Y el paso cambió la dinámica completamente. Y eso fue lo que dijo realmente Pepa en la rueda de prensa. Que al Benfica hay que ir a buscarle, no hay que esperarles. Y mira, fueron valientes y, y sinceramente... Eh, fue como digo el Benfica no ganó para mí para mí quien fue el pasos que perdió y, y bueno pues eso fue la historia del partido si te parece pasamos al partido del lunes
0: sí el último partido de la jornada que ahí tuvimos un farense marítimo donde también acertamos en nuestro Totogola Vimos como Habíamos pronosticado como ganador al Farense al equipo del Algarve y así fue, que ganó por un 2-1 a 1 al Marítimo. Un Marítimo que ahora mismo está en puestos de descenso eh, como colista de la primera división portuguesa. Pero bueno, que tampoco hay mucha diferencia entre el último puesto y el décimo del campeonato. Hay tres puntos de diferencia que no es tan grave. Sí. Ahora, eso sí, yo creo que el, el juego desplegado por el equipo de Madeira fue un tanto pobre, un gol ahí un poco desangelado de Rodrigo Piño, que por cierto se rumorea que podría abandonar el barco del marítimo, del sí. marítimo eh, en el mercado de invierno, lo cual yo creo que sería devastador. Y un muy buen Farense, que bueno, creo que comienza a ir un poco ya cuesta arriba, algo que llevábamos esperando desde...
1: Sí, salió del descenso, por lo menos ya están fuera de la, del descenso, eh, han puesto al marítimo ahí abajo, marítimo que cambió de entrenador, pues Lito Vidigal ya no es entrenador del, del marítimo, se estrenó Milton Milton Méndez, entrenador brasileño, eh, pero bueno, la, el, el equipo está, está atravesando un, un, una, una crisis de juego muy importante, y bueno, pues... Eh, Vamos a ver si consiguen salir de ahí, porque realmente por, por potencial económico, realmente su objetivo no es estar ahí. Su objetivo es todo lo contrario. Es estar en las competiciones europeas. Es lo que ellos quieren hacer. Pero, pero bueno, vamos a ver si, si ellos dan, dan el giro con Milton. A ver si dan el giro, cambian su dinámica de juego. Y porque sí, una cosa que has dicho tú, y tienes razón, la suerte es que ellos del décimo primer puesto al décimo puesto están a tres puntos, es decir, una victoria les puede catapultar de una vez
0: Sí, que te digo que tampoco hay tanta diferencia entre el colista y la mitad de la tabla sí. que es un, una, una parte de abajo del campeonato muy igualada y por lo que tú has dicho en, antiguo, en podcast anteriores, eh, es así ya históricamente que los puestos de abajo siempre están disputados hasta las ultimísimas jornadas del campeonato y yo creo que eso es un el reflejo de, de esa visión de lo que es el fútbol en Portugal. Sí, sí efectivamente.
1: Pues sí, este fue el, partido de, el último partido de la jornada. Eh, yo creo que nos dejó un buen sabor de boca porque nos cae simpático el Farense. Y bueno, pues... Eh, Uh, a ver cómo van, van a tener descanso ahora en lo que es en Liga y a ver si siguen si con esta misma línea ¿no? de regularidad.
0: Sí, de, simplemente para hacer un repaso del Totobola, en esta jornada cuatro aciertos de nueve. Creo que ahí no, no hubiésemos raspado nada, pero bueno, tampoco somos gurús, ni tenemos la bola de cristal. En el fútbol puede pasar sí. de todo. Y esta ha sido una jornada de, sorpre de sorpresas. Para los aficionados de algunos de equipos eran gratas, para los de otros no. Pero ahí está ya la jornada, no podemos hacer más. En, el, en la liga no es virtual, ahí no vamos a repasar efectivamente el 11 inicial, pero ahí sí que nos ha ido un poco mejor ya que habíamos incorporado a jugadores como Pedro Porro, que marcó sí. en el partido contra el Famalicão Teníamos a Rodrigo Piño en delantera, a Tiago Santana que también marcó. O sea, ahí hemos sumado unos puntos que nos han catapultado, creo que dos oh, mil puestos mira. de la jornada anterior a esta. vez seguimos estando ahí en, 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 la parte de, en la cuarta parte de la tabla de arriba. Tampoco lo hacemos por contra. Está fenomenal, de esta semana pero Sí, sí, para unos aficionados a, noveles a lo que es la liga no es virtual esta, pues yo creo que no está nada mal, porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea de qué jugadores jugaban en Portugal hasta que comencé a hacer este podcast contigo y voy aprendiendo jornada sí. tras jornada. Si, si te parece, saltamos al, al tema del, de la tasa de Portugal, a ver qué partidos hay ahí interesantes para este fin de semana. Sí. Si nos puedes hablar un poco de la, de la historia de los equipos, etcétera. Pues
1: mira, aquí el, de todos los, los de los de todos los com, com, confrontos o de todas las confrontaciones que hay, de todos los partidos que hay, yo destaco el Sporting Pasos de Ferreira, ¿no? Por lo que ya hemos venido a hablar del Pasos de Ferreira. Es un equipo en alza y además es un duelo de equipos de primera, ¿no? Creo que aquí los dos van a estar. Eh, pues que obviamente quieren una competición. Es una competición que el Sporting quiere mucho. Les da, pues bueno, ante su falta de campeonatos nacionales, pues siempre se vuelcan hacia la tasa. ¿no? Eh, este es un partido muy, muy interesante de ver. Luego hay partidos, bueno, pues eh, se repite un Porto Tondela, ya tuvimos un 4-3, esperemos que sea un, gol, un partido con muchos goles. Y luego hay, hay confrontos que bueno, se, se, se ponen en liza equipos históricos ¿no? como la, la Académica de Coimbra con la académico de Viseu que fue, fueron dos equipos de primera en los 80, 90 eh, tuvieron, tenía, bueno concretamente la Académica tiene una historia muy bonita en la tasa y eh, tenemos pues, eh, equipos muy, muy eh, todavía tradicionales, muy históricos en Portugal como el Amora, que es un equipo de la, de la margen, sur de, eh, margen sur de Lisboa un equipo que también llegó a estar en primera, han sacado internacionales de ese equipo, eh, también vamos a ver si se consigue, consigue mantener, obviamente es un equipo en, muy, en horas muy bajas, eh, en lo económico y en lo deportivo. El Estrela de Amadora, que fue refundado, también sigue, sigue, en, su, eh, sigue en, su, en su aventura en la tasa, que ya la ganó en una ocasión. Eh, un equipo, bueno, pues para aquellos aficionados que conozcan el fútbol portugués bien, pues jugó Abel Xavier, por ejemplo, a jugar en ese equipo. Eh, eh, fue, fue, fue jugar antes de, antes de llegar a, pues a, a niveles de élite, Liverpool, Benfica, eh, Oviedo, eh, etc. Pues llegó a jugar en el Estela Otro equipo también que es muy
0: eh, querido en Portugal. Creo que, perdón, un inciso. Yo creo que jugó en el Estrela antes de saltar al Bari. Y del Bari saltó al Oviedo, que ahí a, a lo mejor es de donde los conocen más los
1: Los españoles, sí. Sí, el vino de la formación del Benfica, entonces eh, eh, el Estrela al fin y al cabo es, es, un es un equipo de esta radio de Lisboa y ahí acaban, pues, acaba por ser un poco el sitio, el nodriza, ¿no? donde suelen poner jugadores. Y bueno, pues después hay otro equipo muy querido también en Portugal, dos equipos diría, el, el Unión de Leiría, que fue entrenado por Mourinho, por Mourinho en su tiempo, es un equipo que bueno pues también está en horas bajas y se mide ante un Gil Vicente, que va a ser un partido difícil, pero bueno, ellos ya eliminaron por lo tanto, pueden, pueden dar de sí, ¿no? Y un equipo que me gustaría destacar también como muy, muy querido, sobre todo en los años 90, 80, que es el Sporting de Espiño. Eh, Espiño es una ciudad eh, del norte de Portugal, norte-centro de Portugal, que bueno, es muy conocida por el, por el juego. Eh, es una, una, una ciudad muy conocida también por, la, antiguamente, la clase alta de Porto, pues, iba a veranear allí, tenían sus casas de verano. Y es un equipo que tuvo 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 unas temporadas en primera división bastante bastante buenas y es un equipo que también por, pues, por, por diferentes razones pues perdió perdió su, su estatuto ¿no? y su, 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 su permanencia en primera división ¿no? de, después así de grandes confrontos pues yo diría que eso, eh, me quedo con el, con el sporting paso de ferreira el rival de Famalicão porque son duelos de primera, que son, pues son equipos de primera entre sí. El Porto Tondela, como dijimos, promete, promete mucho porque después de lo visto este fin de semana, pues yo creo que el Tondela pues tendrá, tendrá ganas de, de ir a por, a por, a por la revancha, ¿no? Aunque sea en la taza.
0: Sería un sorpresón, pero bueno, ahí puede pasar de todo porque es a partido único y no sé si hay, eh, como te lo puedo decir, derby o no entre los académicos, entre el académico de Viseu y el académico de Coimbra, mm, por eso también tal sí. vez podría ser un partido interesante. Sí, no. nunca fue considerado como derby, eh, puede ser un
1: partido interesante porque los dos están más o menos al mismo nivel, pero vamos a ver lo que ocurre, si quién se lleva el gato al agua. De, de los dos equipos. Puede, puede, puede llegar a ser un, un partido interesante también, porque dices tú también son, son equipos más o menos en la misma categoría eh, a nivel futbolístico. ¿Por qué no? A lo mejor ahí se puede ver un, un, un duelo interesante de, de, de académicos, por así decirlo. ¿no? Porque la académica en su tiempo también la llamaron académico.
0: Gracias por la aportación, no tenía ni idea. De hecho, lo he dicho dentro del desconocimiento, ya sabes que en ligas inferiores ah, estoy bastante descubierto, pero bueno, interesante saberlo. De, simplemente recalcar que hoy también hay dos partidos que, de los que están pendientes para de, de la tercera ronda, que es el Vilafranquense contra el San Joanense y el Estoril Praia contra el Lusitano Gymnasio Club, que esos van a determinar por sí. los enfrentamientos que van a haber este fin de semana. Si te parece saltamos a las eliminatorias de que van a marcar la final del, de la tasa de la Liga, si no tienes nada más que agregar. Sí, solamente
1: un pequeño añadido, el Estoril le metió 5, o sea, el Estoril ha pasado, 5-0 a cero ganó, o sea, que ya está en otra ronda también, o sea, que ese, ese es otro, otro equipo también,
0: otro histórico
1: a tener en cuenta también.
0: Que va a jugar contra el Boavista, de hecho, el sí. Estoril. Y nada, si te, pare, si te parece saltamos a las finales de la tasa de la Liga.
1: Sí, tenemos ahí um, partidos en teoría. Bueno, pues un, el, el más igualado es el Puerto Pasos de Ferreira. No sé si estás de acuerdo, pero yo creo que ese es el que más eh, chicha tiene. Eh, luego está el Sporting Mafra, el Braga Estoril eh, y el Benfica Guimarães. Pero yo, yo me quedo con el Puerto Pasos Ferreira. Yo creo que es, un, es un, este, desde luego, va a ser el partido. Eh, estelar, ¿no?, de, de, de la, del cuadro de, 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 de tasa de la Liga.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Dentro de los otros duelos, yo creo que ahí hay una diferencia marcada por lo que se viene dando en el campeonato, y los dos de ellos, pues ya está la diferencia hasta de, de, de categoría, porque son equipos de primera que están en las posiciones de arriba, contra equipos de segunda que también están ahí arriba, pero que obviamente pues hay diferencias en cuestiones de plantilla, etcétera, que pueden desequilibrar la balanza para los equipos de primera. Aunque bueno, como, como veníamos diciendo, tanto en Tasa de Portugal como en este campeonato, es a partido único y puede sí. pasar de todo. O sea, ahí pues, podemos tener la sorpresa. La, los juegos de Tasa de la Liga, de la Copa de la Liga, tienen lugar entre el día 15 y el 17 de diciembre, o sea, la semana que viene. Y ahí pues veremos que cuatro equipos se disputan la Final Four en sí. Leiría. Eh, un, un estadio bastante grande, de hecho curioso, para un equipo que actualmente disputa el equivalente a la segunda B. Sí, en su
1: época en la construcción del estadio estaba en primera, y bueno, el estadio también fue construido con motivo de la Eurocopa de 2004. Eh, que bueno, hubo estadios que se construyeron en determinadas ciudades que no se entendió nunca muy bien y decidieron construir un estadio en Leiría, y bueno pues ahora, obviamente, el estadio se les queda grandísimo, ¿no? para, para, estando donde están ellos. ¿no? Pero bueno, va a ser una Final Four bonita, yo creo que las Final Four de la Copa de la Liga, de la tasa de la Liga, son muy bonitas de ver. Eh, lleva, este formato me gusta mucho. Una ciudad, cuatro, eh, cuatro partidos, o sea, dos partidos, perdón, y, y ahí a, pues, a ver quién es mejor. y me, me recuerda un poco eso, las Final Four de, de baloncesto, ¿no? Y creo que es, muy, creo que es, muy, es una forma de, de crear mucha mucha afición en, a un torneo que bueno pues las tasas de la Liga, como en España, la Copa de la Liga, que, ya, que al final desapareció, pues es difícil que tuviera un tirón, ¿no? Y dándole un formato completamente diferente al de la Copa del Rey, por dar un ejemplo, o al de la tasa de Portugal, pues le hace le da otro le da otro estímulo, teniendo equipos de segunda
0: también, creo que, creo que ha sido una idea muy buena. Sí, de hecho es un formato bastante curioso, porque si lo aplicaran en Inglaterra, que es otro, equipo, otro país que tiene mucha tradición en Copas de la Liga, tanto los clubes como el calendario lo agradecerían, porque hay muchos clubes que obviamente, viendo el calendario y viendo que tienen que disputar competiciones europeas, la FA Cup, la Premier, etc., pues envían a las reservas, a los sí. partidos. Y si fuera un formato parecido a este, que se clasifican automáticamente los seis primeros de una división, y los dos primeros de la segunda división, y luego hacen unos enfrentamientos, pues ahí liberaría muchas fechas del calendario y tendríamos un espectáculo también digno de ver, porque obviamente si tú estás ahí arriba, en una altura del calendario, significa que lo estás haciendo bien y por ende un merecido premio disfrutar. Sí, un premio de media temporada, ¿no? A mitad de temporada. Sí, un, un campeonato de lo que se denominaba anteriormente la apertura eh, del campeonato sí, argentino. Que ya, que ya de hecho creo que existen cada vez menos campeonatos que tienen torneo de apertura y torneo de clausura, sí, sí. creo que el argentino ya de, dejó de celebrarse así, ahora es un campeonato único, con un campeón al final si no estoy equivocado, creo que el mexicano sí, sigue teniendo de apertura, torneos, y clausura. De apertura y de, de clausura, pero bueno, que sea algo, algo arcaico, por así sí. decirlo pero esto es un premio, como tú bien has dicho pues a un campeón de invierno, o sea, si estás a cierta altura de la tabla a principios de diciembre llegas a la competición, por ende una idea muy acertada y el hecho de que sea partido único lo hace todavía más interesante.
1: Sí, desde luego, desde luego. Pues vamos a ver lo que da de sí y vamos a ver cómo, cómo, cómo se, de, se, se dilucida todo esto, cómo acaba la, la tasa de la liga, la, los enfrentamientos que ahora, el, como tú dijiste, el 10, del 15 al 17. Y bueno, pues por mi parte eh, no aportar nada más, simplemente bueno, es esperar a ver estos partidos, que los veré, veré algunos de Copa también este eh, fin de semana, a ver si consigo ver algunos, y bueno, pues invitar a los, a, a los oyentes a otro podcast más la semana que viene, y que repasaremos si te parece un poco lo que dio de sí la tasa.
0: Ahí repasaremos lo que dio la tasa, a lo mejor nos atrevemos a lanzar pronósticos para las, la previa a la final de la Final Four de, de la Liga, sí. Vamos a ver quién
1: sale de aquí, ¿no? los que salen de aquí, a ver si, si ya lo tenemos claro y, y lanzamos
0: un favorito. Y también adelantaremos los partidos de la jornada número 10 del campeonato, que se comenzará a disputar el viernes 18 de diciembre. A, a ver que, cuáles son las sensaciones que tenemos.
1: Antes de, antes de irnos, Carlos, si quieres, entonces votamos entre tú y yo. Va a ser un empate, evidentemente, si uno va por un lado o por otro, el gol de la jornada entre Pedro González y, y Sousa del Belenenses. Por cuál vas tú, va, venga. Gracias yo por, creo correr, por Sousa, yo creo que me gustó mucho el de Pedro González, pero Sousa me hay que darle un premio al Belenenses, hombre. El, el equipo pequeño, pues también que se merezca un, un, una mención especial, ¿no? Yo voy con él.
0: Aparte, un gol de muy bella factura, eh. Pues voy con tu planteamiento, me gusta el hecho de que hayas mencionado un equipo pequeño, se merece también una mención, aunque bueno, los goles de la jornada, por ejemplo, cuando comenzamos a hacer lo del gol de la jornada, el primero fue el de Brian Roche, de, del hondureño sí. del nacional, de, con el sí, cabello, que tampoco que no siempre tenemos una cegación por los cuatro grandes de Portugal que, o los tres grandes, que también sabemos apreciar una buena un sí, buena factura. Sí. O sea, eh, vamos con el, de, con el de Sousa, con el, con el del jugar del Berenenses, y ahí lo publicaremos en nuestra web junto al podcast.
1: Muy bien, pues nada, pues un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Eduardo, muchas gracias.